0: یبریان پنینسولا، اسپانیا یا اندولوس، سرزمین مسیحیان و مسلمانان و یهودیان، دروازه دنیای جدید، اولین میزبان گوجه فرنگی، سیب زمینی، شکلات و وانیل، کشور گیتاریستها، رقصندهها و ماتادورها. فکر کنید که جهانی شدن یک پدیده مدرنه که در یکی دو گذشته و با گسترش ارتباطات رواج پیدا کرده. اما طلاقی فرهنگی که امروز برای ما پدیده عادی به حساب میاد در واقع در اسپانیای قرن 15 و شونزده بست و گسترش پیدا کرد وقتی که صفحه های جداکننده یا همون دیوارهای تاشو ژاپنی توسط اسپانیایی ها به مکزیک فرستاده میشد تا در منازل اسپانیایی های مستقر در مکزیک استفاده بشه و شوکلات و گوجه فرنگی از مکزیک و امریکای مرکزی به اسپانیا میومد تا جون تازهی به آشپسخونه های سلطنتی ببخشه اسپانیا که قلم اون از فیلیپین تا امریکا گسترش یافته بود خیلی زود تبدیل شد به کشوری ثروتمند و مرکزی برای حمایت از هنر و هنرمندان جایی که در اون مواد، کالاها و ایده های وارداتی باعث ایجاد روی کارت جدیدی در هنر شد. سلام، من شبنم آریا هستم و اینجا کندارت یا همون کنسرو هنره، و ما قراره از لابلای تابلوها، مجسمه ها، ساختمونها و بقیه آثار هنری با زیباترین و خلاغانه ترین وجوه انسانی روبرو بشیم و ازشون لذت ببریم پس با من همراه باشیم که قبلا در رشته استوری های اینستاگرام توضیح دادم ساخت این اپیزود برای من خیلی چالش برانگیز بود چرا که در کتاب ها و سایت های مرجعی که معمولا تا اینجا برای ساخت هر اپیزود ازشون استفاده میکنم یعنی میکردم هیچ فصلی مربوط به رنسانس در اسپانیا وجود نداره بنابراین من باید در منابع دیگه دنبال اطلاعات میگشتم حال من چرا اسرا داشتم یه اپیزود در مورد اسپانیا درست کنم؟ چون که اگر شما به کشور اروپایی سفر کرده باشید و یا حتی اکساشون رو دیده باشید یا تو فیلما دیده باشید و اکسا و فیلمای اسپانیا رو هم دیده باشید یا به اسپانیا رفته باشید متوجه میشید که انگار اسپانیا با بقیه جاهای اروپا خیلی فرق داره اصلا یه رنگلا به خاصی داره یه حال شرقی طور و پر انرژی داره. آدما خیلی گرم و صمیمی ان و خلاصه وایبش خیلی پر انرژی و ماکسیماله م... ماکسیمال هم میشه متضاد مینیمال و خب همین موضوع باعث شد که من به فکر بیفتم که آقا اصلا چرا اسپانیا انقدر فرق میکنه با جاهای دیگه اروپا و برم دنبال جواب دادن به این سوال و بر این که این وایب رو بتونم توضیح بدم مجبور شدم برم یه جورایی تاریخ اسپانیا رو تا رنسانس بخونم و اتفاقاتی که در این سرزمین افتاده رو مرور کنم که بتونم اینجا با سند و مدرک توضیح بدم اما خب از اونجایی که موضوع بحث ما تاریخ هنر و تاریخ اسپانیا نیست نیست من همه اون چیزایی که خوندم رو اینجا بگم و فقط خیلی خلاصه و کپسولی برای شما میگم که تا رنسانس چه اتفاقاتی افتاد توی اسپانیا که فقط شما بدونید که شاید بعضی از دلایلی که باعث شده که اسپانیا با بقیه جای اروپا فرق بکنه چیه ولی همینجا اگر کسی آقای علی بندریو میشناسه و باهاش در تماسه یا اینکه اگر آقای علی بندری دارن به این پادکست گوش میدن من ازشون میخوام که یک اپیزود در مورد تاریخ اسپانیا برمون درست کنن تو یوتیوب دستشون در نکنه راستی همین اول اپیزودم هم ازتون میخوام که در انتهای اپیزود به توضیحاتی که میدم راجب فصل بعد و اینا حتما گوش کنین و نزنید بره. خیلی ممنون. خب، اسپانیا سرزمینی هست در جنوب غربی اروپا که نزدیکترین مرز آبی رو با قاره آفریقا و کشور مراکش داره. و تنگه معروف و استراتژیک جبل و تارق که دریای مدیترانه رو به اقیانوس اطلس وصل میکنه هم دقیقا در همین منطقه یعنی بین اسپانیا و مراکش قرار گرفته خب همینجا با همین توضیح دو خطی و اطلاعاتی که در دو تا اپیزود اول این پادکست داده بودم میتونید بفهمید که از لحاظ جیوپولیتیکی اسپانیا چه جایگاه مهم و استراتژیکی داشته و داره ولی حالا جدای از این بح اسپانیا جز مدود کشورهای اروپایی بوده که نزدیک به 800 سال تحت سلطه مسلمانان بوده. نه، واسه از قبلترش بگم. اول که اسپانیا جز اراضی امپراتوری روم بود. بهشم می گفتن ایبریان یعنی شبه جزیره ایبری. بعد که امپراتوری روم سقوط کرد، یه قبیله جرمن به اسم ویزیگوت ها کنترل این منطقه رو به دست گرفتن. بعد بین سالای 710 تا 720 میلادی اومویه شپ جزیره ایبریا همون اسپانیا رو فتح کردن و تا 700 سال بعد خلافت مسلمون ها به اون منطقه ادامه داشت و در این مدت فقط یک سری خاندانهای مسیحی قدرتمند و بانوفوز در شمال اسپانیا باقی مونده بودن و بقیه این سرزمین افتاده بود دست مسلمون ها و بهشم میگفتند اندولوس آهان اسپانیان بگم این واجه اسپانیا هم از هیسپانیا میاد که یک واجه لاتینی بوده که برای نامگذاری این منطقه ازش استفاده می شده حالا در مورد این چند قرن خلافت مسلمون ها در اسپانیا دو تا نظر وجود داره یه گروه میگن این اتفاق خیلی خوب بود چون اولا از اونجایی که مسلمون ها عدیان ابراهیمی رو محترم می در این دوران با مسیحی‌ها و یهودیا کاری نداشتند و این همزیستی مسالمتامیز در اسپانیا باعث قنای فرهنگی شد و اتفاقا اون وقتی که اروپا در طول قرون وسطا در جهل و بیماری و فساد غرق شده بود ها فلسفه و علوم باستانی رو در اسپانیا حفظ و حراست کرده بودن و اسپانیا خیلی خیلی که نه وضعش نسبت به جای دیگه از بهتر بود جای دیگه اروپا و نیم نیمچه آزادی و همزیستی مسالمت آمیزی برقرار بود کمون که از این دوران آثار تاریخی بسیار زیبایی به جا مونده. مثل کاخ الهرامرا و کاخ جعفریه و مسجد کوردوبا که مسجد کوردوبا همونیه که رستوران شمدون جردن از معماریش تقلید کرده بود البته الان یه مدته که تحتیله ولی یادم قبلن خیلی جای لاکچری بود و دیگه خیلی با کلاس ها میرفتم. بگذاریم. یه سری دیگه معتقدن که اتفاقا اصلا هم دوره خوبی نبود و باعث شد اسپانیا دیرتر به رونسانس به پیونده و مسیحی رو عذیت میکردن اون موقع و مالیات اضافه ازشون میگرفتن و آپارتاید دینی حاکم بود که حالا من واقعا نمیدونم کدومشون درست تره چون نظر هر کدوم رو که خوندم دیدم از یه جهاتی راست میگن و دیگه حالا گذشته هم گذشته و خیلی هم به حال ما و این پادکست فرق نمی کنه. ولی چیزی که به طور قطع میشه راجه بهش نظر داد اینه که حضور مسلمون ها در این منطقه تأثیرات عمیقی روی هنر و فرهنگ داشت یکیش همین گسترش سنت سازی در اسپانی هست که حتی امروزم میدونیم که کاشی اسپانیایی در دنیا خیلی مشهورن. چرا که همونطور که قبلا هم گفتم نقاشی به خصوص نقاشی پرتره در دین اسلام کار پسندیده نبوده و نیست. اگه نمیدونید چرا اپیزود اولو گوش کنید. مسلمونا برای تزین بناها به ساخت کاشی و کنده کاری و حکاکی روی گرچ و چوب و اینا رو آوردن. و برای زیباتر کردن اماکن مختلف از جمله اماکن مذهبی کاشیهایی با الهام از توصیفات گیاهان بهشتی ساختند و در طی سالها در این کار خیلی هم استاد شدند. برای نمونه در کاخ الحمرا از اونجایی که میخواستند این کاخ تجسم بهشت روی زمین باشه، تمام دیوارا رو تقریبا با نقوش باغها و گیاهای بهشتی حکاکی کردند. که واقعا زیباست و بی بی سی هم یه مستند داره راجب به الهم را که اگه بتونم تو اینترنت پیداش کنم حتما لینکش رو تو اینستاگرام براتون میذارم ولی واقعا این کاخ دیدنیه هم خودش هم مستندی که بی بی سی راجبش ساخته که توضیح میده اونا و همینجا هم باز باید دعا کنیم که همه با هم یک سفر بریم اسپانیا جنوب اسپانیا و بریم کاخ الهم رو از نزدیک ببینیم نکته بعدی در مورد تاثیرات فرهنگی که به خاطر جغرافیا و حضور ادیان مختلف در اسپانیا وجود داره اینه که اصولا جاهایی که سر راه مبادلات جهانیه یا اینکه مثلا چند تا فرهنگ مختلف با هم دارن توی یه منطقه جغرافیایی همزیستی میکنن و اینا از اونجایی که راحت‌تر به مواد مختلف دسترسی پیدا میکنند ها و های بیشتری برای آفرینش هنری در دسترس هنرمندا قرار میگیره و همین موضوع باعث ارتقای سطح مصنوعات هنری میشه مثل اتفاقی که در مکتب ونیز افتاد و ما در اپیزود سیزدهم راجبش حرف زدیم حالا موضوعی که راجب هنر در اسپانیا وجود داره اینه که به خاطر همون سلطه مسلمونا اسپانیا با وجود اینکه از لحاظ مسافتی خیلی به ایتالیا نزدیک بود ولی یکم دیرتر از بقیه جاها به قطار رونسانس پیوست یعنی در قرن 16 هم. چرا چون عملیات ریکونکویستا یا بازپسگیری که یک سلسله نبردهایی بود که طی اون های اسپانیایی از شمال وارد عمل شدند و نمه نمه سرزمیناشون رو از مسلمونا پس گرفتند، تازه در سال 1492 میلادی با فتح گرانادا به پایان رسید. در واقع تا امپراتوری یا قدرت کاتولیک با هم متحد شدند و اسپانیا رو از مسلمونا پس گرفتند. پرتغال، آراگون و کستیل و دوتای آخری یعنی آراگون و کستیل کنترل اسپانیا رو به دست گرفتن راز موفقیتشون هم پیوند تلایی فردیناند از آراگون با ایزابل از کستیل بود که باعث شد اسپانیا دوران طلایی خودش رو در ابتدای قرن 16 هم آغاز کنه و دیگه بقیه هم که در اپیزودهای اول و دوم وجسته گریخته در اپیزودهای مختلف گفتم دیگه میدونین که اینا همونایی بودن که اسپانسر کریستوف کلمب شدن که بره دنیاهای جدید رو کشف کنه و همین کارشون باعث کشف امریکا یا سرزمین جدید شد که در سالهای بعد یک آلمه سروت رو برای اسپانیا به همراه ورد البته من یه جایی قبلنا خونده بودم که این سروت باداورده بعدها باعث شد که اسپانیایی یه جوری بدادت بشن یعنی دیرتر به صنعتی شدن و این چیزا رو بیارن ولی راستش هرچی گشتن پیدا کم که کجا خونده بودم اینو اما خب از یه جهت میدونیم که معمولا سروت باعث رونق هنر میشه و سروتمند ها شروع میکنن به حمایت از هنرمندان و خرید آثار هنری و دربار اسپانیا هم در قرن 16 و بعد از اون یکی از حامیان مالی قدرتمند هنرمندا شدند و خیلی از هنرمندا رو از جاهای مختلف اروپا به دربارشون دعوت کردند. اما اولین هنرمندای اسپانیایی که به شهرت رسیدن، متعلق به اواسط و اواخر قرن 16 هم و جنبش منریسم هستند که امروز ما راجب دوتا از اونا صحبت میکنیم البته یک کس دیگه ای هم تقربه بگم نیست که بخوایم راجبش حرف بزنیم. ولی از این زمان به بعد یعنی بعد از رونسانس از زمان جنبش باروک که فصل بعد راجبش میخواییم صحبت کنیم هنرمنده اسپانیایی تازه وارد عرصه میشن و مثلا در دوره های بعدی ما شاهد ظهور هنرمنده بزرگ و مشهوری هستیم مثل ویلاسکوه، زورباران، گویا، ریبرا و دیگه هرچی میاییم جلوتر و به دوران مدرن میرسیم هم که دیگه همه پیکاسو، دالی، پ که ایشالله به وقتش به همشون میپردازیم اما امروز ما میخوایم راجع به دو نفر از نقاشای منریست اسپانیا صحبت کنیم لوئیس دومارالس و الگریکو فیستومورالس در سال 1510 یا 11 میلادی احتمالا در شهر باداخست در استان اکسترامادورا در غرب اسپانیا و بسیار نزدیک به مرز پرتغال به دنیا آمد. اطلاعات زیاد و مطمئنی از زندگیش مخصوصاً در اوائل نیست. یه سری چیزا هست که من بهشون اشاره میکنم. مثلا این که میدونیم به مدت پنجاه سال در همین استان اکسترامادورا زندگی کرد و مهمترین نقاش منطقه بود و خیلی هم پرکار بود و تقریبا تمام آثاری که ازش باقی مونده هم مذهبی در حدی که در زمان خودش لقب د دیوائن مورالس رو بهش دادن یعنی مورالس الهی. و این علت شهرتش هم آثار مذهبی خیلی با احساسشه. مورالس احتمالا نقاشی رو از نقاش فلاندری هرناندو استورمیو یا پدرو دو کامپانا یاد گرفت. در منابع نوشته شده که فیلیپ دوم برای تزین الیسگوریال که در واقع کاخ پادشاهی اسپانیا در نزدیکی مادریت هست، مورالس رو احزار کرد و مورالس هم نقاشی مسیح در حال حمل صلیب رو براش کشید ولی آقای فیلیپ خوشش نیامد و نقاشی رو فرستاد به کلیسای سانجرونیمای مادرید در آثار مورالس میشه تاثیرات هنرمندان فلاندری و همینطور ایتالیایی رو به وضوح دید ولی واقعا نمیدونیم که آیا اون هیچ‌وقت از اسپانیا خارج شده بود، هیچ‌وقت رفته بود شمال اروپا یا ایتالیا که بخواد از اونا چیزی یاد بگیره یا نه. یه چیز دیگه هم که راجع به مورالس در منابع نوشتن اینه که همسر مورالس، خانم لئونور چاوز از خانواده قدرتمند و پرنفوذی بود. و همین موضوع به مورالس کمک کرد که بتونه از خونواده های مهم سفارش بگیره از ویژگی های مهم کاریش اینه که اولا رنگ روغن روی پنل کار میکرد همیشه و اینکه خیلی هم کاره کوچیک مذهبی برای سفارش دهنده های خصوصی انجام میداد اون در سال 1586 میلادی از دنیا رفت و در نماز خونه کلیسای بیمارستان آنتیگو آپیداد در باداخوس دفن شد واقعا هم همچین جایی وجود داره که کنت پنجمه بناونته و همسرش این بیمارستان رو ساختن در قرن 16 هم حالا شما که اصلا مورالس نماندی و ما اصلا همچی کسی رو نمیشناختیم که حق دارین چون من خودم هم قبل از این اپیزود فقط یک بار یک اکس از یکی از کاراش توی کتاب اوریجینال تخصصی دیده بودم و کلن هم اونقدر معروف نیست و از لحاظ کاری هم خب انقدر تو اون دوره خفن داریم در اروپا که دیگه مورالیس خیلی به چشم نمیاد ولی از اون جهت که اولی نقاش رنسانسی اسپانیاس خب در منابع راجبش بهش نوشتن و اینکه کلی هم کار تو موزه های اسپانیا داره نه فقط هم اسپانیا البته تو نشنال گالری لندن هم کار ازش هست ویژگی سبکی آثارش هم گفتم کارهای مذهبی رو خیلی با احساس میکشیده و از اونجایی که منریست هم بوده خیلی صورت کشیده و حالتهای اگزاجره و دستوپاهای دراز تو نقاشش زیاد دیده میشه. خب دیگه بیشتر از این به مورالس نمی پردازیم و میریم سراغ هنرمند ای اون دوران در اسپانیا یعنی سینیور الگرکو. دومینیکوس تیوتوکوپویوس واقعا اسمش همیلی دومینیکوس در سال 1541 میلادی در کریت یکی از جزایر یونان که در اون زمان تحت سلطه ونیز بود به دنیا اومد و شاید علت این که در منابع از مورالس به عنوان اولین و معدود هنرمندان مشهور اسپانیا در دوره رونسانس یاد میشه همین باشه چرا که الگرکو اصالتا اسپانیایی نبود و همین لقب الگرکورو رو هم اصلا به خاطر یونانی بودنش بهش دادن به معنی مرد یا پسر یونانی از دوران کودکیش خیلی چیزی نمیدونیم فقط در منابع نوشته که اون سن خیلی پایین تصمیم گرفته بود که هنرمند بشه و آرزوش همین بود که هنرمند دربار بشه اون نقاشی رو اول در شهر خودش یاد گرفت و تا سن 22 سالگی تبدیل شده بود به استاد هنر پسابیزانسی و در طی اون سالها سفارش های از کلیساهای های ارتودکس محلی هم قبول کرد. احتمالا حدود سن 26 سالگی به ونیز اومد و در آتولیه تیتزیان مشغول به کار شد. کار و یادگیری البته. و همونجا با المانهای هنر رونسانس ایتالیا به خصوص مبحث پرسپکتیو، و طراحی فیگور آشنا شد که بهش کمک کرد بتونه روایات پیچیده رو بازنمایی کنه البته به خاطر خارجی بودنش خیلی از کارش استقبال نمیشد. شد بنابراین بعد از سه سال در سال 1570 میلادی رفت به روم و احتمالا به توصیه یک دوست ونیزی رفت پیش یک از حامیان هنر بسیار ثروتمند به اسم کاردینال الیساندرو فارنزه و در قصر اون ساکن شد و استودیو خودش رو به همراه دو تا کارموز راه اندازی کرد. در روم بود که الگرکو تونست توانایی هنری خودش رو بست و گسترش بده و یک سبک منحصر به فرد برای خودش درست کنه. توی همین دوران با منریست هم آشنا شد و جذب ایده های منریسم شد. نتیجه همه این چیزای جدیدی که در روم باهاشون آشنا شد رو میشه در کاراش دید. یعنی فیگورای کش و دراز با حالتهای اقراق شده و احساسی پرسپکتیو خیلی تیز و خشن و ارتفاع عجیب سوژه ها و حرکات طوفانی در نقاشیاش اون با استفاده از تکنیک های خاص خودش مثل استفاده از رنگ های گچی و غیرواقعی و رنگ پرده کردن فیگورا و اقراق در حرکات فیگورها یه سبکی رو برای خودش تدوین کرد که میتونست احساسات و آشفتگی های روحی روانی رو به نمایش در بیاره. در واقع یه جورای بیان احساسی کاراش خیلی قوی شد. در روم با اینکه به انجمن سن لوکا پیوست ولی در طی 6 سال هیچ سفارشی نگرفت. یکی از دلایلش میتونه این باشه که اون خیلی بیپرده از میکلانج انتقاد میکرد. توی این دوره هم میکل تازه فوت کرده بود و خب از اونجایی که رومه ها خیلی زیاد بهش افتخار میکردند و بهش ارادت داشتن انتقادات الگرکو رو یه جورایی بر نمیتابیدن و اینطوره بودن که تو حالا از را رن رسیده بر ما آدم شدی ولی الگرکو معتقد بود که داوری نهایی به اندازه کافی خوب و مسیحی نیست حالا منظورش از به اندازه کافی خوب و مسیحی نیست چی بود رو دقیق نمیدونم خلاصه توی روم دیگه بهش کار ندادن اما از اونجایی که الگرک و اهل کم آوردن نبود عطای روم رو به لگاه بخشید و در راستای کسب موفقیت‌های هنری بیشتر راهی اسپانیا شد. کی سال 1577 میلادی. اول رفت به مادرید و بعد هم رفت به تولدو که در قسمت های قبلی رجب این شهر صحبت کردیم و میدونیم که تولدو در این دوران یه مرکز تجاری، تاریخی، مذهبی، هنری خیلی پر رونقی بود. و در اونجا بود که تونست وارد حلقه روشنفکرا و حامیای هنری شهر بشه و چون از روم و ونیز هم اومده بود، احترام و جایگاهی برای خودش کسب کرد و دو تا سفارش بزرگ از کلیساهای محلی گرفت. تو این دوره هم کاتولیک شد و میگن که خیلی هم مذهبی بود و به مسائل معنوی خیلی اعتقاد داشت و می گفت که نقاشی کردن یه حس عمیق معنوی بهش میده و اصلا زبان هنر منشأ آسمانی داره و فقط برگزیده هان که میتونن در واقع این زبان رو درک کنن. در اسپانیا از پادشاه فیلیپ دوم هم سفارش کار گرفت که خب آرزوی همیشگیش بود ولی متاسفانه باز هم پادشاه با کارش حال نکرد و اون مجبور شد که برگرده به تولدو اما این باعث نشد که از نقاشی بکشه و در طولدو برای خودش خوشحال بود اون در سال 1585 میلادی به قصر مارکز د ویلنا رفت و بین سالهای 1597 تا 1607 هم بسیار پرکار بود. در سال 1614 میلادی مریض شد و از دنیا رفت. الگرکو رو به عنوان یکی از چهره های شاخص رونسانس اسپانیا میشناسند. ولی در واقع اون در زمان خودش خیلی مورد توجه قرار نگرفت. یعنی به خاطر سبک خاص و پیچیدهی که داشت، آدما انگار نمیتونستن کاراشو درک کنن. در سالهای بعد بود که کم کم، کسایی به کاراش توجه کردند و در قرن 19 میلادی وقتی که گروهی از دارها، نویسنده ها و هنرمندهای سبک رمانتیک کاراشو دوباره بررسی کردند و بعد هم در قرن 20 که زبان هنری اون درک شد، تازه ارج و قربه بیشتری پیدا کرد یعنی نسبت به زمان خودش جالب بدونید که پابلو پیکاسو با الهام از کارهای الگرکو سبک کوبیسم رو گسترش داد و خیلی هم زیاد از الگرکو الهام گرفته و حتی یکی از نقاشی‌های الگرکو رو به سبک کوبیسم بازسازی کرده یعنی دوباره کشیده منظورم اینه به طور کلی میشه گفت که الگرکو یکی از پیشگامان هنر مدرن بوده اون با ایجاد مسیر جدیدی در نقاشی و تجدید نظر در رویکردهای قبلی که خیلی به تقلید از طبیعت تاکید داشتن فضای جدیدی رو برای بیان آزادانه و جسورانه احساسات در هنر ایجاد کرد. اگر به کاراش نگاه کنید خودتون متوجه میشید که کاراش چقدر مدرنه و یه سری از کاراش رو وقتی آدم میبینه اصلا در نگاه اول به نظر نمیاد که مال 400-500 سال پیش باشه. یکی از کاره عجیب و غریب الپریکو، تابلوه لاوکون هست که افسانه لاوکون رو بازنمایی میکنه طبق این افسانه لاوکون روحانی بود که در مورد اسب ترووا هشدار داد و همین موضوع باعث عصبانیت پوزیدون خدای دریاها، طوفانها، زمین لرزه و اسب شد و دوتا مار فرستاد که لاوکون و دوتا پسراشو خفه کنن این داستان رو خیلی از نقاش و مجسم سازها به تصویر درآوردن. اما کار الگرکو واقعا حیرت انگیزه توی این نقاشی ما سه تا پلان داریم یه پلان جلویی که فیگورای اصلی رو نشون میده پلان وسط که دورتر دور داره شهر رو نشون میده در پس زمینه همین فیگورها و یه پلان بالایی هم که آسمون رو داره نشون میده اصل داستان در پلان جلویی داره اتفاق میفته جایی که لاکون در وسط به همراه دوتا پسراش در دو طرفش با, مار با یه مار بزرگ درگیر شدن و یکیشون یعنی یکی از پسرها که سمت راست تصویره مرده ولی پدر و پسر یعنی پدر و پسر دوم دارن با مرگ می جنگن ایل در این پلن برای نشون دادن مرگ و انتقال حس نابودی و نیستی از رنگای سرد و مرده استفاده کرده و سوژه ها رو خیلی رو به کبودی کشیده روی سنگ‌های توسی رنگ و خلاصه این پلن جلوی خیلی فضای سردی داره در سمت راست هم در سمت راست تصویر هم دو تا فیگور پشت به ما نازل جدال اون فیگورها با مرگ و درامیه که داره اونجا اتفاق میفته هستند که احتمالاً آپولو و آرتمیس هستند. در همین پلند میشه خیلی از ویژگیهای های سبکی الگرکو رو دید فیگورها با پوزهای پیچیده و اقراغامیز رنگای گچی فیگورا، دست و پاهای بلند، حالتای احساسی اگزاجره حالا پلن پشتی که میشه وسط تابلو در واقع و پشت این فیگورا قرار داره ما منظره شهر و اسپتروها رو میبینیم که برای نشون دادن جریان زندگی و هیجان جاری در اون شهر با رنگای گرم و زنده بازنمایی شده و در بالا هم آسمون ابری و تیره داره به وقوع پیوستن یه تراژدی رو به ما خبر میده و یه جورایی در تکمیل پلن پایینیه و قرینه پلن پایینه یعنی این پلن پایین که این فیگورا داشتن با مرگ دست و پنجه نرمی کردن با اون پلن بالا که آسمون ابری و مثلا تیر و ایناست یه جوره قرنه همه که خب خیلی اثر عجیبی و اصلا خیلی واقعا میگیره آدم این نقاشی یکی از مدود کارای غیر مذهبی الگریکوه. و کاریه که تأثیر خیلی زیادی روی جنبش اکسپرسیونیست و کوبیسم داشته به خاطر تأثیر خیلی احساسی و تکید بر فرم واضح فیگورها این کار که بین سال‌های 1610 تا 1614 میلادی کشیده شده هم اکنون در گالری ملی هنر واشنگتن نگه داره میشه و اگه اون برای دنیا رفتید میتونید برید ببینید و رو برای ما هم دفتید به انتهای این اپیزود و انتهای مبحث رونسانس و انتهای فصل اول این پادکست میخوام الان چند دقیقه باتون با صحبت کنم و ممنون میشم که این چند دقیقه رو به من گوش بدید راستش من وقتی تصمیم گرفتم این پادکست رو درست کنم خب میدونستم که خیلی نیاز هست بهه چون منبع صوتی در مورد تاریخ هنر به فارسی وجود نداشت اما واقعا فکر نمیکرم که انقدر مورد استقبال قرار بگیر این کار و همین موضوع باعث شد که اول من خیلی خوشحال بشم هم استرس بگیرم چون بین شما اساتیدی هستن که واقعا برای من باعث افتخاره که دارن به این پادکست گوش میکنن. البته واقعا باعث افتخاره که همتون به این پادکست گوش میکنین ولی چون اون اساتید دارن گوش میکنن خب من خیلی باید حواسم رو جمع کنم که اطلاعات درست بدم و همین موضوع کار رو خیلی برای من سخت میکنه وقت داری. در عین حال ساخت این پادکست تا اینجا خب با اینکه عوائد مالی برای من نداشته ولی در عوض منو با کلی آدم های آشنا کرد. خیلی از شما ها از این برموار دنیا و جاهای مختلف ایران به من پیغام دادید و من واقعا خیلی خوشحاشدم و حال کردم و همینجا از همه تشکر می کنم. و اینکه که می دونم که خیلی کم کاستی ها مخصان در مورد زبط وجود داشت که بابتش ازتون عذرخواهی می کنم و امیدوارم که در فصول بعدی خیلی کمتر تکرار بشه. ولی خب من هم جا به جا شدم موقعی زد هم استودیو عوض کردم هم میکروفونا عوض شد و اینا بخاطر همین یه سری اپیزودا صداش بالا پایین شده، صداش با بقیه فرق داره و اینا که من از این بابت عذرخواهی میکنم دیگه ما دیگه برنامه‌ساز بی‌بی‌سی و اینا که نیستیم. یه کار شخصیه و این چیزا پیش میاد. اما من سعی می‌کنم که در فصل جدید این اتفاقا هر چه کمتر بیفته. در فصل اول این پادکست ما رونسانس رو بررسی کردیم و دیدیم که هنرمندای بزرگ چقدر برای هنر خودشون ارزش قائلن چقدر زحمت کشیدن چقدر مطالعه کردن چقدر تمرین کردن با امکانات اون زمان برای یاد گرفتن چیزهای جدید به شهرهای مختلف رفتن و این موضوع واقعا منو به فکر فرو برد که در بین کسایی که الان در ایران هنرمندن یا میخوان هنرمند بشن چند درصدشون اینطوری انقدر زحمت میکشن و خستگی ناپذیر به مطالعه و تمرین و ارتقای سطح هنرشون میپردازن نه فقط در هنر البته در بقیه امورم به حامیان مالی هنرمندا فکر میکنم و اینکه چرا واقعا در ایران برخلاف بسیاری از جاها ثروتمنده اونطور که باید از هنر حمایت نمیکنن در حالی که حتی ما داریم میبینیم در کشورهای عربی و مسلمون اطراف ما به شدت داره روی هنر سرمایه گذاری میشه، ابوظبی لوور لور دوم میکنه دوبه فستیوال هنری برگزار میکنه فرودگاه دو پر از آثار هنری بزرگه فارغ از تلاش های حکومت ها که خب متاسفانه با حکومت ما که کمر به نابودی همه چیز بسته قابل مقایسه نیست من سالم نه که چرا خونواده های افراد پولدار ایرانی که مثلا حالا چهار مسافرت رفتن موزه ها رو دیدن جاهای مختلف دنیا رو دیدن و دنیا دیده ترن برای همه چی پول میدن ولی به آثار هنری که میرزه یا اینطوری که نه نمیارد یا به مبلمون نمیاد. بقید اینو نمیدونم چی کار باید بکنیم که این روی کرد تغییر کنه؟ یا اصلا چرا اینا پاشونو تو گالریا نمیذارن؟ خیلی کم در واقع پاشونو تو گالریا میذارن؟ و ما باید چیکار کنیم که فرهنگ حمایت از هنر و هنرمندان در کشورمون رواج پیدا کنه؟ از طرفی به هنرمندامونم خیلی فکر کردم تو این مدت اینکه اصلاً اصلا چقدر تونستن در جذب مخاطب موفق عمل کنن؟ چرا هنرمنده ایران و جامعه هنرهای تجسمی ما نتونسته عام مردم رو جذب کنه آیا این درسته که خیلی از هنرمندا همیشه خودشون رو تافته جدا بافته دونستن و انگار عملا جوری کار کردن که کسی نفهمه اینا چیکار کردن و این رابطه بین هنرمند و مخاطب شکل نگرفته انگار تو جامعه ما و من خیلی به این موضوع فکر میکنم که برای ورود هنر و آثار هنری به زندگی روزمره و ارتقاء سطح سلیقه جامعه چی کار باید کرد؟ میدونم که در حال حاضر و در اسفند ماه 1402 مشکلات ما انقدر زیاده که شاید مسئله رابطه هنر و جامعه خیلی مهم به نظر نیاد اما عمیقا فکر میکنم هنر میتونه یک راه حل باشه یعنی جامعه‌ای که به درک هنری بالای رسیده خیلی چیزای دیگر میتونه درک کنه و شاید هنرمنده باید تلاش کنن تا با مردم ارتباط عمیق‌تری برقرار کنن و سطح سلیقه عمومی رو ارتقا بدن و از این وضعیت مبتزل نجات بدن جامعه رو یعنی من خودم شخصا خیلی قصه میخورم وقتی که میبینم یک عالم آدمای حسابی و باسواد و هنرمنده واقعی در سکوت و انزوا دارن به سر میبرن و تریبونها و فضاها افتاده دست یک عده آدم سطحی که با مبتزل ترین و سطحی ترین آثار یه جورایی دارن جامعه رو بدسلیغه بار میارن. و من واقعا نمیدونم که بعد چی کار کرد فقط امیدوارم که هرچه زودتر ما هم بتونیم در ایران یک رونسانسی رو راه بندازیم و تجربه کنیم یعنی هنرمندان. در فصل دوم کنسرو هنر که از ابتدای فروردین یعنی دو هفته دیگه شروع میشه سه هفته دیگه تقریبا شروع میشه میریم سراغ جنبش باروک اما به جز اینا میخوام بهتون این خبر رو بدم که از ابتدای سال 1403 کانال یوتیوب ما هم قرار راه اندازی بشه و اونجا محتوای متفاوتی رو با نمایش تصاویر و توضیحات تصویری بهتون ارائه خواهم داد یه خبر دیگه هم براتون دارم اونم اینه که از اونجایی که ساخت این پادکست تا به اینجا کلی وقت و هزینه از من گرفته من تصمیم گرفتم برای اینکه حداقل هزینه‌های ساخت پادکست رو در بیارم مثل موزه های بزرگ مثل موزه های دنیا حالا بزرگ و کچکشنم. مثل موزه های دنیا یه سری محصولاتی تولید کنم مناقش به تصاویر آثار هنری که در اینجا راجبشون بهشون حرف میزنیم وسایلی مثل دفتر طراحی دفتر تیشرت تات بگ ماگ کارت پستال و اینجور چیزها چیزا که توی فروشگاه های موزه ها هم می‌فروشن و تا چند هفته دیگه این تولیدات آماده میشه و ما خیلی سعی کردیم که خیلی خوشگل و باحال باشه و جنسش هم خیلی خوب باشه و امیدوارم که شما با خرید این محصولات از ما حمایت کنید از طریق پیج اینستاگرام وقتی که تولید شد بهتون اعلام میکنم اگه تا این اپیزود رو گوش دادین برای حمایت از ما بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که اولا اپیزودا رو لایک کنید ما رو به دوستاتون معرفی کنید و محصولاتمون هم که آماده شد اگه دوست داشتین از ما خرید کنین پیشا پیش نوروز 1403 رو بهتون تبریک میگم فصل دوم پادکست از ابتدای فروردین شروع میشه تا اون موقع حواستون به پیج اینستاگرام ما باشه چون یه سری مطالب باحال آماده کردیم براتون اگرم اپیزودا رو گوش کردید ولی یادتون رفته لایک کنید لطفا لایک کنید چون واقعا حس خوبی به ما میده دیگه همین دیگه دم ایدی خیلی بیشتر از قبل مراقب خودتون و قشنگیاتون باشین فعلا خدا حافظ.